0: గత నాలుగు వారాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్న చిత్రం తెలుగువారి హృదయాలకు అతి దగ్గరగా దశాబ్దాలుగా నిలిచిపోయిన చిత్రం మరికొన్ని దశాబ్దాలకు కూడా మిగిలిపోయే చిత్రం తెలుగువారు ప్రత్యష్టాత్మకంగా గౌరవించే చిత్రం మాయా బజార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో దాదాపుగా అరవై గడిచినా కానీ వన్ె తరగని చిత్రం మాయా బజార్ విశేషాలు గత నాలుగు వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇది ఐదవ వారం మొట్ట మొట్టమొదటి వారంలో చెప్పుకున్నట్లుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని పదిహేను అధ్యాయాలుగా మీకు చెప్పబోతున్నాను ఈ విశేషాలన్నీ ఈ పదిహేను అధ్యాయాల్లో పది అధ్యాయాల వరకు గత నాలుగు వారాలుగా మాట్లాడుకున్నాం గత నాలుగు వారాలుగా ఈ పది అధ్యాయాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో ఒకసారి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని ఆ తరువాత ఈ ఐదవ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం మొదటి అధ్యాయంలో మాయాబజార్ చిత్ర కథ గురించి సంక్షిప్తంగా తెలుసుకున్నాం రెండవ అధ్యాయంలో ఈ మాయా బజార్ పేరుతోటి అంతకు ముందు వరకు అంటే పంతొమ్మిది వందల ముందు వరకు ఎన్ని చిత్రాలు ఏ భాషలో వచ్చినాయి వాటి విశేషాలు అవి మాట్లాడుకున్నాం మూడవ అధ్యాయంలో ఈ మాయాబజార్ నిర్మాత దర్శకుల యొక్క నేపథ్యం గురించి తెలుసుకున్నాం నాలుగవ అధ్యాయంలో ఈ సినిమా నిర్మాణానికి ముందు ఎదురైనటువంటి బాలారిష్టాలు వాటిని అధిగమించినటువంటి వైనం ఆ విశేషాలు తెలుసుకున్నాం ఐదవ అధ్యాయంలో ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి ఎలా ఎంపికయ్యారు మొట్టమొదటగా ఆయన ఎలాగా ఈ పాత్ర ధరించడానికి విముఖత చూపించారు తర్వాత ఈ పాత్రలో ఎలా ఒదిగిపోయారు ఆ విశేషాలు చెప్పుకున్నాం ఆరవ అధ్యాయంలో ఈ చిత్రంలోని నటీనటుల ఎంపిక ఒక్కొక్క పాత్రకి ఎవరెవరు ఎలా ఎంపికయ్యారు ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఏడవ అధ్యాయంలో ఈ సినిమా షూటింగ్ చిట్ట ఎదురైనటువంటి కొన్ని అపార్థాలు ఇబ్బందులు వాటిని అధిగమించినటువంటి విధానం అవి మాట్లాడుకున్నాం ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో క్రిద్దటి కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వం యొక్క గురించి మాట్లాడుకున్నాం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో పింగళి నాగేంద్రరావు గారి మాటలు పాటలు వాటి యొక్క ప్రత్యేకత గురించి మాట్లాడుకున్నాం క్రిందటి వారమే చిట్ట చివరిలో అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించాం అదే సంగీత దర్శకత్వం దానిలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి విశేషాల క్రిందటి వారం ఈ మాయాబజార్ చిత్రానికి నిజానికి సంగీత దర్శకత్వం ప్రారంభించింది సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు ఆయన ఒక నాలుగు పాటలు స్వరబద్దం చేశాక సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారికి కెవీ రెడ్డి గారికి వారి యొక్క వ్యవహార శైలులలో కొంచెం భిన్నత కనిపించడంతో సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమా సంగీత దర్శకత్వం నుంచి పక్కకు పెళ్లిపోయాక ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారిని ఈ మిగతా పాటలు ఇటు స్వరబద్దం చేయడానికి సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు స్వరబద్దం చేసిన పాటలకి ఆ మధ్య మధ్యలో సంగీతం సమకూర్చడం ఇలాంటివన్నీ కూడా నేపథ్య సంగీతం ఇదంతా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు చేశారు ఇంతవరకు క్రిందటి నాలుగు వారాలు మాట్లాడుకున్నామండి ఈ రోజు ఈ సంగీత దర్శకత్వాన్ని గురించినటువంటి పదవ అధ్యాయాన్ని కొనసాగిస్తూ మిగతా విశేషాలు కూడా చెప్పుకుందాం ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు వచ్చే వరకు కూడా అంటే ఆయన రావడానికి ముందు వరకు సాలు రాజేశ్వరరావు గారు ఇందులో మొట్టమొదటిగా ఉన్నటువంటి పాట శ్రీకరులు దేవతలు అనేటటువంటి పాట ఇంకొక మూడు పాటలు ఆయన స్వరబద్దం చేశారు చివరికి ఆ ప్రియదర్శిని దానిని తీసి చూసిన తర్వాత శశిరేఖకి అభిమన్యుడు కనిపెట్టడం అభిమన్యుడు దానిలో ఆ పాట పాడడం ఉంది కదా ఆ దృశ్యానికి ఒక పాట రాయించారు కుశలమా కుశలమా నవ వసంత మధురమా ఆ పాట పెంగళ నాగేంద్రరావు గారే రాశారు ఆ పాటకి స్వరాలు సమకూరుస్తూ ఉండగా సాలూ రాజేశ్వరరావు గారు ఈ ప్రాజెక్టులో నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు అప్పుడు ఆ పాట కాకుండా వేరే పాట రాయిద్దాము ఆయన సగం ట్యూన్ చేసినటువంటి పాట తీసుకోవడం ఎందుకులే అని ఆ పాట బదులుగా ఇప్పుడు మనం వింటున్నటువంటి నీవేనా నన్ను తలచినది అనే పాటని రాయించి ఘంటసాల గారితో స్వరబద్ధం చేయించారు అది ఈ సినిమాలో ఘంటసాల గారు మొట్టమొదటి మొట్టమొదటిసారిగా స్వరబద్ధం చేసినటువంటి పాట ఇంకా ఆ తర్వాత నుంచి సంగీతానికి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియలన్నీ కూడా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారే చూసుకున్నారు అయితే కేవీ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు అంటూ ఉండేవాళ్లట ఆ మొట్టమొదటిగా సాలూర్ రాజేశ్వరరావు గారు వదిలేసినటువంటి కుశలమా కుశలమా నవ వసంత పాట నాకు చాలా నచ్చింది ఏమైనా ఆ పాటలో ఉన్నటువంటి లబ్జు ఈ నీవేనా నన్ను తలచినది అనే పాటలో కనిపించటం లేదు శ్రీనివాసరావు అని సింగితం ఆయన తరచూ అంటూ ఉండేవాళ్లట సాలూర్ రాజేశ్వరరావు గారికి ఆయనకి వచ్చినటువంటి అభిప్రాయ భేదాలు కేవలం ఈ ప్రణాళికకు సంబంధించినంత వరకే కానీ వ్యక్తిగతంగా ఉండే కాదు అందుకనే కేవీ రెడ్డి గారు సాలు రాజేశ్వరరావు గారు అంటే ఎప్పుడూ గౌరవంగా ఉండేవాళ్లు సాలు రాజేశ్వరరావు గారు కూడా కేవీ రెడ్డి అంటే గౌరవంగానే ఉంటూ కేవలం ఈ సినిమాకి సంబంధించినంత వరకు వచ్చినటువంటి వాళ్ల విభిన్నతల వల్ల సాలు రాజేశ్వరరావు గారు దీనిలో కొనసాగలేకపోయారు ఇంకా ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు స్వరబద్ధం చేసినటువంటి మిగతా పాటల్లో కొన్ని కొన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం ఇందులో సుందరి నీ వంటి దివ్య స్వరూపం అనే పాట ఉంది కదా దాన్ని మొట్టమొదటగా ఘంటసాల గారు పాడలేదండి ఆయన ఏం చేశారంటే ఈ పాటని పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారితో పాటి పాటించారు పాట అంతా అయిపోయింది కేవీ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు ఎందుకంటే పాటల రికార్డింగ్ లో అందరూ ఉండేవాళ్ళు కేవీ రెడ్డి గారికి పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారు మొత్తం పాడాక ఆయనకు పారితోషకం కూడా ఇచ్చి పంపించేశాక ఘంటసాల గారిని పిలిచి నాకెందుకో నచ్చలేదండి పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారు పాడినటువంటి ఈ సుందరి దివ్య స్వరూపము అనే పాట అని అన్నారట అదేమిటండి బాగానే పాడాడు కదా మొత్తం అంటే కాదు ఆ చిట్ట చివరిలో వచ్చినటువంటి సుందరి సుందరి అని బాధతో అనేటటువంటి ఆ మాటల్లో నేను అనుకున్నటువంటి భావం రావడం లేదు నువ్వే పాడితే బాగుంటుంది అని ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారిని అడిగారు కేవి గారు ఆ విధంగా ఆ సుందరి నీ దివ్య స్వరూపము అనే పాట ముందుగా పిఠాపురం నాగేశ్వరరావు గారు పాడినప్పటికీ మనం సినిమాలో వింటున్నది ఘంటసాల గారు పాడిందే ఆ విషయం తర్వాత పిఠాపురం గారికి తెలిసినప్పటికీ ఆయన కూడా ఏమీ బాధపడలేదు ఎందుకంటే దర్శకుడి యొక్క అభిరుచికి తగినట్టుగా పాట వస్తే సినిమా బాగుంటుంది కేవీ రెడ్డి గారికి నచ్చలేదు కాబట్టి ఘంటసాల గారితో పాడించుకున్నారు అని అనుకున్నారే తప్ప ఆయన కూడా కోపం తెచ్చుకోలేదు అది ఆ సుందరినీ వంటి దివ్య స్వరూపము అనేటటువంటి పాట వెనకాల ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న సంఘటన అలాగే ఈ సినిమాలో అహనా పెళ్లి అంట తాళిగట్ట వచ్చునంట అని ఒక పాట ఉంది కదా దాంట్లో తధోం ధోమ్ ధోం అని తధీం ధీమ్ ధీమ్ అని బిట్ ఉంటుందండి అది ఆ పాట మాధవ గారు పాడినప్పటికీ ఆ బిట్ని మాత్రం ఘంటసాల గారు పాడారు చాలా జాగ్రత్తగా గమనిస్తే తప్ప ఘంటసాల గారి స్వరానికి ఈ మాధవ గారి స్వరానికి కొంచెం వ్యత్యాసం అంతగా తెలీదు చాలా మంది మామూలుగా పాట ధోరణిలో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ తధోం అనేటటువంటిది కూడా మన మాధవపతి గారే అన్నారని అనుకుంటూ ఉంటారు అలాగే ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఇందులో ఎస్వి రంగారావు గారికి అంటే ఘటోత్కచుడికి దురహంకార మదాంధులైన ఒక పద్యం ఉంది దాని ముందు కొన్ని సంభాషణలు ఉన్నాయి విన్నాను మాత విన్నాను అని ఒక చాలా పెద్ద డైలాగ్ ఉంటుందండి ఆ డైలాగ్ ని ఎస్వీ రంగారావు గారు చెప్పాక మాధవపతి సత్యం గారు ఈ పద్యం పాడారు అని చాలా మంది అనుకుంటారు కానీ ఆ పద్యానికి ఒక లీడ్ ఉండాలి అలాగే గొంతులో స్వరాలు ఏమాత్రం వ్యత్యాసం ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఆ మొట్టమొదట్లో వచ్చేటటువంటి విన్నాను మాతా విన్నాను అనే సుదీర్ఘమైనటువంటి సంభాషణను కూడా మాధవ పెద్ది గారితోటి చెప్పించి ఆ తర్వాత దురహంకార మదాంధులనే పద్యాన్ని కూడా మాధవ పెద్ది గారితోటి పాటించారు అది ఇంకొక విశేషం అలాగే ఈ సినిమాలో సినిమాకి చాలా హైలైట్ అని చెప్పుకోదగినటువంటి పాట ఉంది కదా ఇది మన వివాహ భోజనంబు అనే పాట దాని వెనకాల కొంచెం నేపథ్యం ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఈ వివాహ భోజనంబు అనేటటువంటి పాటక చేసినటువంటి ట్యూను అప్పుడెప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ముప్పై వచ్చినటువంటి తెలుగు శశిరేఖ మొట్టమొదటి మాయాబజార్ చిత్రం ఉంది కదా దానిలో కూడా ఇదే ట్యూన్ ఉంది నిజానికి అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో వచ్చినటువంటి తెలుగు సినిమాలో మొదలైన ట్యూన్ కాదు అంతకుముందు బహుశా ఈ మాయాబజార్ నాటకాన్ని రంగస్థలం మీద ప్రదర్శిస్తున్నప్పుడు కూడా అదే ట్యూన్ని వాడి ఉంటారు ఏది ఈ వివాహ భోజనంబు అనేటటువంటి సందర్భంలో వచ్చే పాటకి దానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఈ ట్యూన్ వివాహ భోజనంబు అనేటటువంటి పాట యొక్క ఆ స్వరం ఎలా వచ్చిందంటే దానికి విఏకే రంగారావు గారిని ఈ సినిమా సంగీతంలోనూ మామూలు సంగీతంలోనూ చాలా ప్రావీణ్యత విశ్లేషణ చేసేటటువంటి విమర్శకులు ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఆ రోజుల్లో అంటే ఈ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో విదేశాల్లో ముఖ్యంగా లండన్ లో ఈ స్టేజ్ నాటకాలను ప్రదర్శించేటప్పుడు హాస్యగాళ్లు వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క దుస్తుల్ని మోసుకుంటూ చిన్న బండిలో పెట్టుకుని స్టేజ్ మీదకి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు మన చార్లి చాపల రోజుల నుంచి కూడా అయితే వాళ్ళు అలా వచ్చేటప్పుడు ఆ బండి చప్పుడు వినిపించకుండా ఉండడానికని వెనకాల చిన్న నేపథ్య సంగీతం లాంటిది ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ నేపథ్య సంగీతం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న వివాహ భోజనము పాటకి పునాది అయ్యి ఉంటుంది అని విజయక రంగారావు గారు చెప్పారు యథాతథంగా కాకుండా ఆ ట్యూన్ని తీసుకుని ఇంగ్లీషు సినిమాలో కొన్ని పాటలు పెట్టారు అప్పట్లో వచ్చిన వాటిల్లోనూ మీరు ఇప్పుడు కూడా యూట్యూబ్ లోకి వెళ్లి లాఫింగ్ పోలీస్ అని కొట్టండి లేకపోతే లాఫింగ్ పోలీస్ మాయాబజార్ అని కానీ మీరు వెతకడం ప్రారంభిస్తే మీకు ఈ వివాహ భోజనంబు ట్యూన్కి మాతృకైనటువంటి ఒక ఇంగ్లీష్ పాట దొరుకుతుంది సరిగ్గా ఇందులో మాధవపతి సత్యం గారు ఆ మధ్యలో వచ్చేటటువంటి నవ్వులు అవి కూడా ఆ ఇంగ్లీష్ పాటలో ఉన్నాయి అది ఈ మాయా బజార్ లోనే మొట్టమొదటిగా కాదు పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి మాయా బజార్ లో కూడా ఇదే ట్యూన్ ఉంది కాకపోతే పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి మాయా బజార్ లో ఈ వివాహ భోజనంబు అనేటటువంటి మాటలు లేవు వేరే రకం మాటలు ఉన్నాయి ఈ వివాహ భోజనంబు అనేటటువంటి సందర్భంలో వచ్చే పాట పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో వచ్చిన చిత్రంలో కేవలం ఆరు పంక్తులు మాత్రమే ఉంది అదే ఇప్పుడు మనం మన మాయా బజారులో అది ఎనిమిది పంక్తులు ఉంది కేవలం ఎనిమిది పంక్తులే ఉంటుందండి మనకి చాలా పెద్ద పాట అనిపిస్తుంది కానీ ఆ మధ్యలో వచ్చేటటువంటి నవ్వులు వాటన్నిటితోటి దానికి ఎక్కడ ప్రత్యేకత వచ్చింది అది ఒక సినిమా మొత్తానికి ఒక పరాకాష్ఠగా మిగిలిపోయింది ఆ పాట అదండి ఈ వివాహ భోజనం బు అనే పాట వెనకాలన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన నేపథ్యం ఈ పాట పాడడానికి మాధవపేది సత్యం గారు దాదాపుగా వారం రోజుల పాటు హై పిచ్ లో దాన్ని అభ్యాసం చేశారు ఆ తర్వాత కూడా మాధవపతి సత్యం గారు ఎక్కడికి ఈ పాట లేకుండా ఆయన పాట కచేరీ పూర్తయ్యేది కాదు ఇంతకు చెప్పుకున్నాం ఈ సినిమా తీసేటప్పుడే సమాంతరంగా తమిళ సినిమా కూడా తీశారు మాయాబార్ నని ఆ తమిళ సినిమాలో ఇదే పాటని ఏది వివాహ భోజనంబు అనే పాట తెలుగులో మాధవపెద్ది గారు సత్యం మాధవపతి సత్యం గారు పాడినటువంటి పాటని తమిళంలో తిరుచి లోకనాథన్ అనేటటువంటి గాయకుడు పాడాడు ఆయనకట మరి ఎంతవరకు నిజమో తెలియదు కానీ ఈ పాట మధ్యలో వచ్చేటటువంటి నవ్వులని పదే పదే గొంతుని నొక్కించి అనడంతో ఆయనకి గొంతు కూడా పుండు పడిపోయిందట అని చెబుతూ ఉంటారు కొంతమంది ఆ రోజుల్లో రాసినటువంటి విశ్లేషకులు ఏమైనా కానీ మాధవపెద్ది సత్యం గారు పాడినటువంటి ఆ పాటకి ఆయనకి ప్రత్యేకత రాక రావడమే కాకుండా ఈ సినిమాలో పాటకి కూడా చాలా ప్రత్యేకత వచ్చింది మాధవపెద్ది గారి సత్యం గారి ఆ గొంతులో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆ వివాహ భోజనంబు అనే పాట ఇంకా తెలుగులో పెంగడి నాగేంద్రరావు గారు రాశారు కదా ఈ పాటలన్నీ తమిళంలో తంజయ్ రామయ్య అని ఆయన రాశాడు ఈ తమిళంలో పాటలు రాసినటువంటి తంజయ్ రామయ్య అని ఆయన కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల తమిళ చిత్రాలకి కాంట్రాక్ట్ రచయితగా ఉండేవాడు ఆ విధంగా తెలుగులో పాటలన్నీ పెళ్ళి గారు రాస్తే తమిళలో పాటలన్నీ ఆ తంజయ్ రామయ్య దాస్ ఆయన రాశాడు ఈ వివాహ భోజనంబు అనే పాటకి సమానమైనటువంటి తమిళ పాటను కూడా ఆ తంజయ్ రామయ్య దాస్ రాశారు ఇంకా ఈ సినిమాలో ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి సంగీతం ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నది అని పదే పదే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా ఆ పాటలకి వన్నె తగ్గకపోవడం ఆ పాటలకి అభిమానులు దశాబ్దం దశాబ్దానికి పెరుగుతున్నారే తప్ప తగ్గడం లేదు అదొక్కటిసారి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి సంగీతం యొక్క ప్రత్యేకత గురించి చెప్పుకోవడానికి అలాగే ఈ సినిమా వచ్చినటువంటి ఒక ఐదారు సంవత్సరాలకి కేవీ రెడ్డి గారు శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం అని ఒక సినిమా తీశారు ఆయన సొంతంగా జయంతి పిక్చర్స్ బ్యానర్లు అనుకుంటాను ఆ సినిమాలో కేవీ రెడ్డి గారు ఈ మాయాబజార్ నుంచి ఒక చిన్న బిట్ తీసుకుని దాంట్లో నేపథ్య సంగీతం కింద వినిపించారు ఎలాగంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మాయాబజార్ లో అభిమన్యుడు యుద్దం చేయడానికి ఘటోద్కచుడు ప్రత్యక్షం మాయమవుతూ ఉంటాడు కదా అక్కడ వినిపించినటువంటి ఆ నేపథ్య సంగీతాన్ని తీసుకుని ఆయన శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధంలో ఉపయోగించుకున్నారు మన కేవీ గారు అది కూడా ఈ సినిమా సంగీతంలో సంగీత వెనకాల ఉన్నటువంటి ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన అవండి ఆ విధంగా ఈ సినిమాలోని పాటలన్నీ కూడా సిద్ధమైనాయి ఇంకా మిగతా పాటల గురించి చెప్పుకోవాలంటే దీనిలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే పాటలు చాలా భాగం ఘంటసాల గారు పి లీల గారు కొన్ని సుశీల గారు పాడారు ఒకటి రెండు పాటలు మాత్రం ఏ నటీ నటులు వాళ్లే ఉదాహరణకి దీనిలో ఒక పద్యం ఉంటుంది అఖిల రాక్షస మంత్ర తంత్ర అని పద్యం పాడుతుంది ఏది మన అభిమన్యుడు వెళ్లేటప్పుడు ఆ ఘటోత్కచుడు వేసిన బాణానికి అభిమన్యుడు మూర్చపోతే సుభద్ర నేనున్నాను అని ఆవిడ పైకొచ్చి ఆవిడ పాడేటటువంటి పద్యం ఆ పద్యాన్ని సుభద్ర పాత్ర పోషించిన ఋష్యేంద్రమణి ఆవిడే పాడుకున్నారు చాలా సంవత్సరాల క్రిందట అంటే ఈ పంతొమ్మిది ఒక ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట ఎవరి పద్యాలు ఎవరి పాటలు వాడే వాళ్లే పాడుకునేటటువంటి అలవాటు ఉండేది కదా ఆ రోజుల నుంచి ఉన్నటువంటి ఋష్యేంద్రమణి ఈ సినిమాలో తన అలవాటు ప్రకారమే తన పద్యాన్ని తనే పాడుకున్నారు అలాగే ఈ మధ్యలో బళి బలి దేవాట ఉంటుంది కదా సుభద్రని అభిమన్యుణ్ణి అక్కడికి తీసి గటోత్త ఆశ్రమానికి తీసుకెళ్లేటటువంటి సందర్భంలో రథ సారథి పాడేటటువంటి పాట ఆ రథ సారథిగా నటించింది మాధవ పెట్టి గారు ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఆయన పాట కూడా ఆయనే పాడుకున్నారు ఆ సందర్భంలోను సిఎస్ఆర్ గారికి అంటే శకునికి ఒక పద్యం ఉంటుందండి శకుని ఉన్న చాలు అని ఆ పద్యాన్ని కూడా సిఎస్ఆర్ గారే పాడుకున్నారు ఆ విధంగా దీంట్లో ఈ మూడు పద్యాలని ఒక రెండు పద్యాలని ఒక పాటని ఏ పాత్రధారులైతే ఆ పాత్రను ధరించారో వాళ్ళే పాడుకున్నారనమాట అలాగే ఇంకొక పాత్ర కూడా ఉందండి తన పాటను తనే పాడుకున్నటువంటి అతి చిన్న పాత్ర అది పాట అనలేము ఒక చిన్న గేయం ఉంటుంది ఎందుకంటే వెనకాల నేపథ్య సంగీతం కూడా ఉండదు ఆ పాత్ర ఏమిటంటే కృష్ణుడి యొక్క మాయా రూపం ఘటోత్కచుడు ద్వారకకు వచ్చినప్పుడు కృష్ణుడు మాయా రూపంలో కనిపిస్తాడు ఘటోత్కచుడికి తెలియజేయడానికి నాయన నీ ఒక్క బలమే సరిపోదు ఈ సమస్యని పరిష్కరించాలంటే నీకు దైవశక్తి కూడా తోడవ్వాలి అని ఆయనకి కళ్ళు తెరిపించడానికని ఒక మాయా రూపంలో కనిపిస్తాడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ పాత్ర వేసిన ఆయన పేరు కంచి నరసింహారావు ఆ సందర్భంలో వచ్చినటువంటి ఆటుమాయ ఇటు మాయా అని కొన్ని పంక్తులు ఉన్నాయి కదా అది కంచి నరసింహారావు గారే పాడుకున్నారు వెనకాల నేపథ్య సంగీతం ఉండదనుకోండి మొత్తం ఈ సినిమాలో సంగీతానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు పద్యాలు పాటలు అన్ని కలిపి పద్దెనిమిది ఉన్నాయండి పద్దెనిమిదిలో కొన్ని పాటలు కొన్ని పద్యాలు యుగల గీతాలు బృంద గీతాలు ఇవన్నీ కూడా చోటు చేసుకున్నాయి ఈ సినిమా అంతా అయిపోయాక సంగీత దర్శకుడిగా ఎవరి పేరు పెడదాము అనుకున్నప్పుడు ఇసరాజేశ్వరరావు గారి పేరు కూడా ఉంటే బాగుంటుందండి ఆయన నాలుగు పాటలు కూడా ట్యూన్ చేశారు కదా అని ఘంటసాల గారు సలహా ఇచ్చారు కానీ కేవీ రెడ్డి గారు అన్నారట ఈ ఎక్కువ భాగం నువ్వే చేశావు ఆయన కేవలం స్వరాలే వాటి సంబంధించినటువంటి సంగీతం కూడా నువ్వే సమకూర్చావు కదా ఏం పర్వాలేదులే నీ పేరే పెడదామని ఈ సినిమాకి ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారి సంగీత దర్శకుడిగా ఆ తెర మీద పేరు వస్తుందండి ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయండి మాయాబజార్ యొక్క సంగీతం వెనకాల ఆ పాటల వెనకాలను ఇందులోని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగానే ప్రతి పాట సాహిత్యం గురించి ప్రతి పాట సంగీతం గురించి వివరంగా మనం ఒక అరగంట సేపు చెప్పుకోవచ్చండి ఇంతటితోటి ఈ సినిమా యొక్క సంగీత దర్శకత్వానికి సంబంధించిన పదవ అధ్యాయాన్ని ముగించి తరువాతి అధ్యాయం పదకొండవ అధ్యాయంలోకి వెళదాం ఆ అధ్యాయం ఏమిటంటే ఛాయాగ్రహణం డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ నిజానికి సినిమా ఎలా చూస్తామండి మనం అదేం ప్రశ్న ఎలా చూస్తా ఉంటారు మన కళ్ళతో చూస్తాం అనుకుంటారు అనుకుంటాం కదా నిజానికి సినిమాని మన కళ్ళతో చూడడం లేదు సినిమాని ఆ కెమెరా కంటితో చూస్తున్నాం ఆ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ ఎలా చూపిస్తే మనం అలా చూస్తున్నాం అలాగే సినిమా మొత్తం కూడా డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ యొక్క ప్రాముఖ్యత చాలా ఉంటుంది అనే విషయం మనకి చాలాసార్లు తెలియదు ఎందుకంటే మనకు వినిపించేటటువంటి పేర్లు నటీ నటులు మహా అయితే సంగీత దర్శకుడు అంతవరకే కానీ దర్శకుడి యొక్క ఊహాశక్తికి ఎంత బలం ఉందో ఆ ఊహాశక్తిని యథాతథంగా ఫిలిం మీద పట్టి దాన్ని మనకి చూపించడంలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ యొక్క పాత్ర కూడా అంత ఉంటుందండి అలాగే ఈ చిత్రానికి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ మార్కస్ బార్ట్లే ఆయన గురించి ఈ పదకొండవ అధ్యాయంలో మాట్లాడుకున్నాం మాట్లాడుకుందాం మార్కస్ బార్ట్లే తెలుగు చలనచిత్రాల్లో అలనాటి ఆ బ్లాక్ అండ్ వైట్ యుగంలో ఆయన ఒక లెజెండ్ ఆయన డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అలాగే అప్పట్లో వచ్చినటువంటి ఛాయాగ్రహణ దర్శకులందరిలోకి అగ్రస్థాయి ఛాయాగ్రాహుడు ఛాయాగ్రాహకుడు అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఎందుకంటే విజయవాళ్ల చిత్రాలన్నిటికీ కూడా ఇది షావుకారు దగ్గర నుంచి మొదలుపెట్టి చిట్ట చిత్రం ఉమాచేండి గౌరీ కథ అన్ని సినిమాలకి ఈ ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం వహించింది ఈ కెమెరా విభాగాన్ని నిర్వహించింది మార్కస్ బార్ట్లే మార్కస్ బార్ట్లే ఈ విజయవాళ్ల చిత్రాలకి సంగీత దర్శక ఈ కెమెరా విభాగాన్ని నిర్వహించడానికి ముందు ఆయన వాహిని చిత్రం ద్వారా తెలుగు చలన చిత్ర రంగంలో అడుగుపెట్టారు అసలు ఈ మార్కస్ బాట్లే గారి యొక్క నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆయన ఒక ఆంగ్లో ఇండియన్ వాళ్ల పూర్వీకులందరూ కూడా శ్రీలంకలో ఉండేవాళ్లు ఆ తర్వాత ఈ మద్రాస్ వచ్చి అక్కడ స్థిరపడిపోయారు అక్కడుండగా ఆయన చదువు కూడా ఎక్కువ చదువుకోలేదు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా చదువుకోమని ఎక్కువ ఒత్తిడి పెట్టలేదు బాగా కెమెరాలు కొనిపెట్టేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కెమెరాలంటే చాలా ఆసక్తి ఉండేది ఆ విధంగా చిన్నప్పటి నుంచి కెమెరాలతో ఆడుకుంటూ పెరిగి ఆయన ఈ భారతదేశపు యొక్క న్యూ స్రీల్ విభాగంలో కెమెరామెన్ గా చేరారు ఆ న్యూ స్ రీల్ కెమెరామెన్ గా చేసేటప్పుడు కూడా ఆయన చాలా ప్రయోగాలు చేశారు బొంబాయిలో అల్లర్లు జరుగుతున్నప్పుడు అల్లర్ల మధ్యలో కెమెరా పట్టుకుని ఆ మధ్యలోకి వెళ్లి వాళ్ళని షూటింగ్ చేయడం ఇలాంటి సాహసాలు కూడా చాలా చేశారు అవన్నీ చేశాక అప్పట్లోనే ఈ టాకీ సినిమాలు వచ్చే కొత్తలో పంతొమ్మిది వందల అనేటటువంటి తమిళ సినిమాతో ఆయన సినిమాల్లోకి ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు ఇక తెలుగు సినిమాలకు ఎప్పుడు వచ్చారంటే స్వర్గసీమాని పంతొమ్మిది వచ్చింది దానికే చక్రబాణి గారు కూడా మాటలు రాశారు రెండో సినిమా ఆ సినిమాకి ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడుగా కెమెరా విభాగాన్ని నిర్వహించారు మార్కస్ బాట్లే మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు సినిమాకి ఆ సినిమా నుంచి కూడా మార్కస్ బాట్లే గారు చేసిన అత్యద్భుతమైన ప్రయోజనం ఏమిటంటే తెలుపు నలుపు సినిమాల్లో కూడా చంద్రుణ్ణి అద్భుతంగా చూపించడం తెర మీద ఆ రోజుల్లో అన్నే వాళ్ళట ఆ తర్వాత విజయవాడ చిత్రాల్లో కూడా ప్రతి సినిమాలోనూ ఒక చందమామ పాట కానీ ఒక చందమామ దృశ్యం కానీ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది షావుకారు చిత్రం నుంచి కూడా జాగ్రత్తగా గమనించండి చంద్రుడు బాగా చాలా ఎక్కువ వెన్నెల్ని కురిపిస్తున్నప్పుడు చాలా దట్టమైనటువంటి వెన్నెల్ని కురిపిస్తున్నప్పుడు అద్భుతంగా ఉన్నప్పుడు అందరూ అనుకునేవాళ్ళట ఏమిటి ఈ రోజు ఆకాశంలో చంద్రుడు విజయావారి చంద్రుడులా ఉన్నాడు అని అంతగా ప్రసిద్ధి పొందింది మార్కస్ పాట్లే గారు చిత్రీకరించినటువంటి ఆ సినిమాల్లో వెన్నెల సినిమాల్లో చంద్రుడు ఈ సినిమాలో కూడా చూడండి లాకిరి లాకిరి లాకిరిలో అనే పాటకు వెళ్ళబోయే ముందు అభిమన్యుడు శశరేఖని బాణాలు వేసి ఆ భవనం మీద నుంచి కిందకి దించుతాడు కదా అక్కడ వచ్చేటటువంటి వెన్నెల చక్కగా ఆ భవనం యొక్క గోడల మీద పక్కనున్నటువంటి మొక్కల మీద కూడా పడి ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటుంది నిజమైనటువంటి వెన్నెల కంటే కూడా అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు ఆ తెలుపు నలుపుల్లో కూడా మార్కస్ బాట్లే స్వర్గసేమ అయిపోయాక అది వాహిని వాళ్ళది నున్ను విజయవాళ్ళది వాళ్ళ అన్నదములే కాబట్టి విజయవాళ్లు ఈ షావుకార చిత్రాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు దానికి కూడా మార్కస్ బాట్లేని కెమెరామెన్ గా తీసుకున్నారు అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి తర్వాత పాతిక సంవత్సరాల ముప్పై సంవత్సరాల వరకు ప్రతి సినిమాకి కూడా మార్కస్ బాట్లే గారే చేశారు ఈ సినిమా మన మాయా బజార్ కూడా మార్కస్ బాట్లే గారి యొక్క పాత్ర ఎంతైనా ఉంది కేవీ రెడ్డి గారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు అదే స్థానంలో కూర్చోబెట్టదగిన వ్యక్తి మన మార్కస్ బాట్లే ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారండి వాళ్ళ గురించి కూడా చెప్పుకుందాం ఈ మార్కస్ బాట్లే గారు కేవీ రెడ్డి గారి లాగే ఒక సినిమా తర్వాత ఒక సినిమా మాత్రమే చేస్తుండేవాళ్లు నిజానికి ఆయన ఈ స్వర్గసీమ సినిమా తీశాక చాలా అవకాశాలు వచ్చినాయి కానీ ఆయన ఏమిటంటే నేను ఒక సినిమా తర్వాత మరొక సినిమా మాత్రమే తీస్తాను అనేటటువంటి నియమం పెట్టుకోవడం అలాగే ఆయన సినిమాకి ఈ కెమెరా విభాగాన్ని నిర్వహించేటప్పుడు రేపు సినిమా తీయాలి అంటే ఈ రోజే సెట్ అంతా ఆయన అధీనంలోకి తీసుకుని రకరకాల లైటింగ్ వేసుకుని ఏ లైటింగ్ స్కీమ్ అయితే బాగుంటుందో దాన్ని ఆ మర్నాడు అమలుపరిచేవాళ్లు మరి రేపు షూటింగ్ అంటే ఇవాళే సెట్టింగ్ వేసుకుని ఒక రోజు ముందే కెమెరామెన్కి ఇచ్చేటటువంటి అంత వెసులుబాటు ఉన్న నిర్మాతలు ఎక్కువ మంది ఉండరు అందుకనే మార్కస్ బాట్లేని కెమెరామ్యాన్ గా నియమించుకోవాలంటే పెద్ద నిర్మాణ సంస్థలు మాత్రమే ముందుకు వస్తూ అలాగే ఈ విజయా ప్రొడక్షన్స్ లో మార్కస్ బాట్లే గారు ఉన్నప్పుడు ఆయనకు పెద్ద విభాగం ఉండేది ఆయన దగ్గర నలుగురు ఆపరేటివ్ కెమెరామ్యాన్లు ఉండేవాళ్ళు పన్నెండు మంది ఫస్ట్ అసిస్టెంట్లు పన్నెండు మంది సెకండ్ అసిస్టెంట్లు మొత్తం దాదాపుగా ఒక ముప్పై మంది సిబ్బంది ఉండేవాళ్ళు ఆయన దగ్గర అలాగే ఆ రోజుల్లో కెమెరా విభాగం ఎందుకు అంత ప్రాధాన్యత ఎందుకు అంతగా చెప్పుకోవాలంటే ఇప్పట్లో అయితే మనకి ఫిలిం ఎక్స్పోజర్ లో కానీ లేకపోతే డిజిటల్లో తీసేటప్పుడు కానీ ఏమైనా రంగులు తేడా వచ్చినా డిజిటల్ ఇంటర్మీడియట్ అని కలర్ కరెక్షన్స్ అని కంప్యూటర్లో ఎన్ని అద్భుతాలైనా చేసుకోవచ్చు ఆ రోజుల్లో అలా కాదు ఒకసారి ఫిలింని ఎక్స్పోజ్ చేశాక దాన్ని మార్చడానికి ఎక్కువ సౌకర్యాలు ఉండేవి కాదు ఇప్పటి కంప్యూటర్ లాగా అందుకని కెమెరామ్యాన్ కి ఎంతో అనుభవం ఉండాలి ఏం తీస్తున్నాడు తీసే దాంట్లో ఈ తెలుపు నలుపుల్లో కావాల్సినటువంటి భావం వస్తోందా లైటింగ్ సరిగ్గా పడుతోందా లేదా ఎవరి మొహం మీద ఎంత లైటింగ్ పడుతోంది అనేది కెమెరామెన్ యొక్క అనుభవాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకసారి ఫిలిం తీసేశాక మర్నాడు మళ్ళా ఆ ఫిలిం ని కడిగి చూసుకునే వరకు కూడా ఏం వచ్చిందో తెలీదు ఇప్పుడంటే అప్పటిక అప్పటికప్పుడు మనకి రివైండ్ చేసుకుని మన చూసుకునేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అప్పట్లో అవకాశాలు లేవు అందుకనే ఆ రోజుల్లో వచ్చినటువంటి చిత్రాల్లో ఉన్న సాంకేతిక నైపుణ్యతని మనం తప్పనిసరిగా ఏమాత్రం తక్కువ చేసి చూడకూడదండి దర్శకుడు మిగతా ముఖ్యమైనటువంటి సాంకేతిక వర్గంతో సమానంగా మనం ఈ ఛాయాగ్రహణ దర్శకుడిని కూడా గౌరవించి తీరాలి ఈ చిత్రంలో మార్కస్ బార్ట్లే గారి యొక్క అద్భుతమైన కెమెరా పనితనానికి నిదర్శనంగా రెండు ఉదాహరణలు చూద్దాం ఇప్పటికి కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇందులో ఒక దృశ్యం ఉంది చిన్న శశ్యరేఖ ఆ కొలను పక్కన కూర్చుని కొలనుకి రాయి విసిరితే అలలు కదులుతాయి ఆ అలలు కదిలేటప్పుడు చిన్న శశ్యరేఖ ప్రతిబింబం కూడా కదులుతూ ఉంటుంది అలలన్నీ కూడా స్థిరపడి అలలు ఆ తగ్గిపోయే కల్లోలను తగ్గిపోయే అలలు స్థిరపడేటప్పటికీ చిన్న శశ్యరేఖ మొహం పెద్ద శశిరేఖ మొహం లాగా కనిపిస్తుంది నీళ్లలోనే ఆ ట్రాన్సిషన్ చిన్న శశిరేఖ నుంచి పెద్ద శశ్యరేఖకి అలలు చెలరేగడం అలలు ఆగిపోగానే పెద్ద శశ్యరేఖ కనపడం ఆ మధ్యలో ఆ మిక్సింగ్ అంటారు తెలియదు జాగ్రత్తగా మీరు యూట్యూబ్ లో ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ చూడండి జాగ్రత్తగా ఎక్కడ మిక్సింగ్ చేశారో కూడా తెలియదు తప్పనిసరిగా మిక్సింగ్ చేసి ఉండాలి ఎందుకంటే అది కంప్యూటర్ రోజులు కాదు కంప్యూటర్ లో దానిని అటు ఇటు మార్చేటటువంటి అవకాశాలు కూడా లేవు కానీ ఏమాత్రం తెలియకుండా అంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు మార్కస్ బాట్లే ఇప్పటికి కూడా మాయాబజార్ మార్కస్ బాట్లే అంటే ఈ దృశ్యాన్ని తప్పనిసరిగా చెప్తారు మీరు ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి మార్కస్ బాట్లే యొక్క ఏంటో తెలుస్తుంది ఒక్కొక్క ఫ్రేమే ఆపుకుంటూ చూడండి ఎక్కడ చిన్న శశిరేఖ పెద్ద శశిరేఖ అయ్యిందో తెలియదు ఎక్కడ కచ్ చేసినట్టు తెలియదు సాధారణంగా కట్ చేయాలి అక్కడ ఒకసారి ఆపి మళ్ళా పెద్ద శశిరేఖతో ఆ ప్రతిబిబ్బాన్ని తీసి ఆ రెండింటినీ కలపాలి ఆ కలిపినటువంటి నైపుణ్యం మనం ఆ బాట్లే గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెబుతూ ఉంటారు అందరూ కూడా అలాగే ఇంకో రెండు సందర్భాలున్నాయి ఈ సినిమాలో మార్కాస్ బాట్లే గారి యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్పుకోవడానికి ఏమిటంటే ఈ లాహిరి లాహిరిలో పాట రెండు చోట్ల తీశారు ముందుగా బయట తీశారు ఒక సరస్సులో అది మద్రాసు నుంచి ఈ ఆంధ్రకి వచ్చేటటువంటి దోవలో ఎన్నూరు అనే ఒక ఊరు ఉంది ఆ ఊర్లో చెరువులో తీశారు ముందుగా పాట కొంత భాగాన్ని ఆ తర్వాత వాహిని స్టూడియోలో సెట్టింగ్ వేసి అక్కడ తీశారు ఆ సెట్టింగ్ వేసినప్పుడు మళ్ళీ చూడండి ఆ పాటని అక్కడ రెల్లు గడ్డి అదే వెన్నెలకి గాలికి అలా అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుంది దాన్ని సెట్టింగ్ వేసి ఫ్యాను తోటి దాన్ని కదిపి చల్లగాలి కదుపుతున్నట్టుగా చేసి ఆ వెన్నెలను కూడా ఆ లైటింగ్ ఫిల్టర్స్ వేసి తీశారు ఇప్పటికి కూడా ఆ పాట మొత్తాన్ని చూస్తుంటే ఏది బయట తీశారు ఏది స్టూడియోలో తీశారు అనేది కనుక్కోవడం అసాధ్యం అంత బ్రహ్మాండంగా తీశారు మార్కాస్ పాట్లే గారు దీనిలో ఇంకొకళ్ళ గురించి కూడా చెప్పుకోవాలండి మార్కాస్ పాట్లే గారి గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు కళా దర్శకుల గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే బయట సినిమా తీసి కొంత మరి స్టూడియోలో దానికి మ్యాచ్ చేయాలంటే దానికి తగినట్టుగా సెట్టింగ్ కూడా వేయాలి ఆ కళాదర్శకుల గురించి మనం తర్వాత అధ్యయనంలో మాట్లాడుకుంటాం ఇది రెండో ఉదాహరణ మన మార్కస్ బార్ట్లే గారి యొక్క కెమెరా పనితనానికి నిదర్శనంగా ఈ మాయాబజార్ చిత్రంలో చెప్పుకోదగింది అలాగే ఇంకొకటి ఉందండి అదేమిటంటే ఈ ధారకుడు సుభద్రని అభిమన్యుణ్ణి రథంలో తీసుకెళ్లేటటువంటి దృశ్యాలు కొన్నింటినీ సేలంలో తీశారు ఈ పాట కూడా మళ్ళీ జాగ్రత్తగా చూస్తే మీకు ఆయన గొప్పతనం అర్థమవుతుంది రథం వెళ్లేటప్పుడు కొద్ది దృశ్యాల్ని సేలం దగ్గర కొండల్లో తీసి మిగతా దృశ్యాలన్నింటినీ ఏది అభిమన్యుడు ఘటోత్కచుడు బాణం వేసుకోవడం అవన్నీ కూడా స్టూడియోలో తీశారు ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమాత్రం లైటింగ్ లో తేడా తెలీదు ఇది బయట తీసింది ఇది స్టూడియోలో తీసింది అని అలాగే మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పుకోవడానికి కళా దర్శకులు కూడా ఆ బయట ఉన్నటువంటి సెట్టింగ్ కి సరిపోయేలాగా స్టూడియోలో సెట్టింగ్ కూడా వేశారు ఆ విధంగా కళాదర్శకుడు మార్కస్ బాట్లే కలిసి ఈ సినిమాని వివిధ ప్రదేశాల్లో తీశారు అన్న విషయం ఏమాత్రం ప్రేక్షకుడికి తెలియకుండా ప్రేక్షకుడికి అద్భుతమైనటువంటి అనిర్వచనీయమైన అనుభూతిని అందించారు ఇవన్నీ ఒక ఎత్తండి ఈ సినిమాలో ఉన్నటువంటి ట్రిక్స్ మరొక ఎత్తు మాయాబజార్లో ఈ వస్తువులన్నీ మాయమైపోతూ ఉంటాయి చాప చుట్టుకుపోతూ ఉంటుంది అలాగే వివాహ భోజనం అనే పాటలో లడ్డూలు కూడా నోట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా ఎలా చిత్రీకరించారు అనేది ఇప్పటికి కూడా చాలా అది రహస్యంగా ఉండిపోయింది అని సింగిత శ్రీనివాసరావు గారు చెబుతూ ఉంటారు సింగిత శ్రీనివాసరావు గారు ఈ సినిమాకి అన్పెయిడ్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేశారని చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన చెప్పినటువంటి విశేషాలు ఆ షూటింగ్ సందర్భంలో కూడా ఆయన ఎక్కువగా లేరు ఈ పాట తీసేటప్పుడు వివాహ భోజనం పాట తీసేటప్పుడు ఆ తర్వాత చాలా మందిని అడిగారట మార్కస్ బాట్లేని అడిగి కలిసి ఆయన అడుగు అనుకున్నారు ఏమండి ఆ ట్రిక్ ఎలా తీశారు ఈ లడ్డూలన్నీ కూడా అలాగా డన్లకు కొద్దీ కూడా ఆ ఘటోత్కచుడు యొక్క నోట్లోకి వెళ్ళడం అది ఎలా తీశారంటే ఆయన ఆయన అడగడానికి కుదరలేదు నాకు ఆ తర్వాత దీనికి ఆర్ట్ డైరెక్షన్ లో పనిచేసినటువంటి కళాధర్ గారిని అడిగాను అడిగితే ఆయనేమో ఏమోనండి అప్పుడు ఏం తీశామో గుర్తులేదు అన్నారు నటీ నటులు కొంతమందిని అడిగాను వాళ్ళు ఏమిటంటే ఏదో మాకు చెప్పిన సంభాషణ తీసుకుని వచ్చాం కానీ ఆ ఫోటోగ్రఫీ ఎలా తీశారంది మాకు గుర్తులేదన్నారు మొత్తానికి ఆయన ట్రిక్స్ ఎలా చేశాడు అనే విషయం ఇప్పుడు కూడా నాకు తెలియకుండా ఉండిపోయింది అని సింగిత శ్రీనివాసరావు గారు చెప్పారు అలాగే ఈ మార్కస్ బాట్లే గురించి సింగిత శ్రీనివాసరావు గారు ఇంకో చక్కటి ఆయన అనుభవాన్ని కూడా చెప్పారు ఏమిటంటే ఆయన ఇంకా కుర్రవాడు కదా ఈ సినిమాలో అన్పెయిడ్ అసిస్టెంట్ గా పనిచేసేటప్పుడు ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉండుంటాయి అప్పటికే ఆయనకి అందుకని ఆయనకి ఏమిటంటే చిన్న చిన్న పనులన్నీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇతమిగా ఒక విభాగం అంటూ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు ఆయనకి ఈ మార్కస్ బాట్లే గారు కెమెరా పెట్టినప్పుడు ఎలా కెమెరా పెడతారు ఈ షాట్ ఎలా చేస్తారు ఫ్రేమ్ ఎలా సెట్ చేస్తారు అని తెలుసుకోవాలని ఆయనకి చాలా ఆదుర్దగా ఉండేదట అడగాలంటే భయం ఎందుకంటే చాలా చిన్నపిల్లవాడు చివరికి ధైర్యం చేసి ఒకరోజు కేవీ రెడ్డి గారిని ఏమండి ఈయన ఆ ఫ్రేమ్ ఎలా పెడతారో చూడాలని ఉంది అంటే కేవీ రెడ్డి గారు ఆగు నేను మంచి సందర్భం చూసి చెబుతాను ఆయన సెట్ లో చాలా సీరియస్ గా ఉంటారు మార్కస్ బాట్లే అని చెప్పి ఒకరోజు ఎలాగైతే మార్కాస్ బాట్లే రావడం కొద్దిగా ఆలస్యం అయ్యేసరికి తొందరగా రావయ్యా శ్రీనివాసరావు చూడు ఇదిగో ఈ కెమెరాలో ఇప్పుడు ఆయన పెట్టినటువంటి ఫ్రేమ్ చూడు అంటే శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన బాగా ఎత్తుగా ఉంది కెమెరా ఎందుకంటే మార్కస్ బాట్లే ఆ రడుగుల పైన ఉండేవాడు ఒక స్టూల్ వేసుకుని కెమెరాలో నుంచి ఫ్రేమ్ ఎలా పెట్టారా చూశారట మొట్టమొదటిసారిగా అదేమిటంటే ద్వారకలోకి ఘటోత్కచుడు వచ్చేటటువంటి సందర్భం ఎస్వి రంగారావు గారు గదని భుజం మీద పెట్టుకుని ఆ ఫ్రేమ్ లోకి రావడం అది మొట్టమొదటి ఫ్రేమ్ నేను కెమెరాలో చూసింది ఆ తర్వాత వేల సార్లు నేను కెమెరాలో నుంచి చూసి ఉంటాను దర్శకుడుగా కానీ నాకు ఆ మొట్టమొదటి ఫ్రేమ్ ఇంకా అలా గుర్తుండిపోయింది అదొక అద్భుతమైన అనుభూతిగా నాలో మిగిలిపోయింది అని సింగితం శ్రీనివాసరావు గారు ఈ మాయాబజార్ గురించినటువంటి జ్ఞాపకాల్లో చెప్పారు అదండి ఇంకా ఈ మార్కస్ బార్ట్లేకి ఎంత ప్రత్యేకత ఉండేదంటే ఆ రోజుల్లో ఇండూ ఫిలిమ్స్ అని ఈ ఫోటోగ్రాఫిక్ ఫిలిమ్స్ అమ్ముతూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ల ప్రకటనల్లో కూడా ఇదిగో ఫలానా ఫలానా ఛాయాగ్రాహకులు మా ఫిలిమే వాడతారు అందుకని మీరు మా ఫిలిమే వాడండి అనడానికి పేపర్లో ప్రకటనలు ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఆరుగురు ఈ ఛాయాగ్రహ దర్శకుల యొక్క ఫోటోలు వేశారు వాళ్లలో వేసిన వాళ్ళలో మొట్టమొదటి ఫోటో మార్కస్ బాట్ లేకు అంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి కెమెరామ్యాన్లందరికంటే కూడా ఈయనకి ఎంత గౌరవం ఇచ్చేవాళ్లు అనడానికి ఉదాహరణ ఆ పెద్ద కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఈయన్నే మొట్టమొదటి ఛాయాగ్రాహకుడిగా వెన్నుకోవడం ఆఫ్ కోర్స్ ఆరుగురులో ఇంకో ఛాయాగ్రాహకుడు మన షోలే చిత్రానికి ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం వహించిన ద్వివేది అనుకున్నాం కదా ఆయన కూడా ఈ ఆరుగురులో ఒకటిగా ఉన్నాడు ఆ ప్రకటనలో మొట్టమొదటి వాడు మాత్రం మన మాయాబజార్కి దర్శకత్వం వహించిన మార్కస్ బాట్లే ఆయన దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై నాలుగు వరకు ఛాయాగ్రహణ దర్శకత్వం వహించారు ఆయన చిట్ట డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫొటోగ్రఫీగా పనిచేసింది చక్రవాకం పంతొమ్మిది ఆయన ఈ కలర్ ఫిలిమ్స్ వచ్చాక కూడా చేశారు కానీ ఆయన ఎప్పటికీ కూడా తెలుపు నలుపు సినిమాలే ఎక్కువగా బాగుండేవి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్లట ఆయన కూడా కేవీ రెడ్డి గారే గారి లాగా తల క్రమశిక్షణతో పనిచేసేవాళ్లు ఆదివారం పనిచేసేవాడు కాదట కానీ ఆదివారం పూట ఈ కెమెరాలన్నింటినీ సర్వీసింగ్ చేయడం అలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు చిట్ట వరకు కూడా ఆయన ఆ కెమెరాల మధ్యనే ఉన్నారు ఆ కెమెరాల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమతోటే ఆయన వెళ్ళిపోయారు పంతొమ్మిది వందల మార్చి పద్నాలుగవ తేదీన చనిపోయారు మన ఈ మాయాబజార్కి మరొక ప్రాణం అనదగిన మార్కస్ వాట్లే ఇది పదకొండవ అధ్యాయం అండి పదకొండవ అధ్యాయంలో డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంకా పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను నాలుగు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి కదా చిట్ట చివరి అధ్యాయం మీదండి పద్నాలుగు అధ్యాయాలు నావి పదిహేనవ అధ్యాయంలో మీరు వచ్చే వారం ఈ మాయాబజార్ గురించినటువంటి జ్ఞాపకాలను మిగతా శ్రోతలతో పంచుకుంటారు మాయాబజార్ చిత్ర విశేషాలు పన్నెండవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలో మరొక విభాగం గురించి మాట్లాడుకుందామండి చాలా సార్లు మనం అసలు ఈ విభాగం ఉందని కూడా చాలా మందికి తెలియదు మనం పట్టించుకోం అదేమిటంటే కళా సాంఘిక సినిమాల్లో ఈ కళా యొక్క ప్రత్యేకత ఎక్కువగా తెలియకపోవచ్చు కానీ జానపద చిత్రాల్లోనూ అలాగే పౌరాణిక చిత్రాల్లోనూ ఈ కళా దర్శకుడి యొక్క పాత్ర కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఏం చేస్తారంటే ఈ సినిమాల్లో కావాల్సినటువంటి సెట్టింగులు ఎలా ఉండాలి అనే దానికి స్కెచ్లు వేసి కార్పెంటర్స్ తోటి పని వాళ్లతోటి కూర్చుని ఆ సెట్టింగులన్నీ కూడా నిర్మింప చేయడం అది ఆర్ట్ డైరెక్టర్ యొక్క బాధ్యత అంతేకాకుండా దర్శకుడు ఈ పాత్ర ఇలా ఉండాలి ఈ దర్శకుడు ఈ పాత్ర ముప్పై ఏళ్లుంటాయి ఈ పాత్రకు యాభై ఏళ్లుంటాయి ఇతను లాయరు ఇతను అని చెప్పినప్పుడు సాంఘిక చిత్రాల్లో అయితే అలాగే జానపదాల్లో పౌరాణికాల్లో ఈ పాత్ర యొక్క చిత్రణ ఉంటుంది కదా ఆ చిత్రణ చేసినప్పుడు దానికి తగినట్టుగా మేకప్ ఎలా ఉండాలి అలాగే దుస్తులు ఏముండాలి ఆభరణాలు ఏముండాలి అలాంటివన్నీ కూడా స్కెచ్లు గీసి ఆ దర్శకుడితో కలిపి వాటిని తుది రూపం ఇచ్చేది కూడా కళా ఈ మన మాయాబజార్ చిత్రంలో ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది కళాదర్శకుడు యొక్క పాత్ర ఎంత గొప్పగా ఉండి ఉంటుంది అనేది ఈ కేవీ గారు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు కూర్చుని స్క్రిప్ట్ రాసుకునేటప్పుడే కళా కూర్చుని వీటన్నిటి కూడా స్కెచెస్ వేయించారు శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఉండాలి ఘటోత్కచుడు ఎలా ఉండాలి ప్రతి పాత్ర పాత్ర యొక్క మేకప్పే కాకుండా పాత్ర ఎలాంటి ఆభరణాలు ఉండాలి ఒక్కొక్కళ్ళకి ఎంత చిన్న వివరాలు కూడా వేశారంటే కళా వాళ్లు పాత్రలు పెట్టుకునేటటువంటి ఉంగరాలతో సహా అలాగే ఘటోత్కర్చుడు చెవులకు వేలాడేటటువంటి కర్ణాభరణాలు ఇంకా శకుని పట్టుకునేటటువంటి కర్ర వీటన్నిటికీ కూడా వాళ్లు స్కెచ్లు వేశారు ఆ స్కెచ్లను బట్టి ఆ తర్వాత మేకప్ చేసేవాళ్లేమో ఆ పాత్రను తీర్చిదిద్దడం అలాగే దుస్తులు తీసుకొచ్చేవాళ్లు ఆభరణాలు తయారు చేసేవాళ్లు సెట్టింగులు వేసేవాళ్లు వీటన్నింటికీ కూడా పునాది కళాదర్శకులు వేసినటువంటి స్కెచ్లు కళాదర్శకుడు రూపొందించినటువంటి ప్రణాళికలు ఇంత అద్భుతమైనటువంటి కళాదర్శకత్వానికి ఈ చిత్ర ఈ చిత్రంలో కళాదర్శకత్వం యొక్క శాఖను నిర్వహించింది మాధవ పెద్ది గోఖలే గారు సూరపనేని కళాధర్ వాళ్ళిద్దరు ఉండండి గోఖలే అంటే మాధవ పెద్ద సత్యం గారి కరెక్టేనండి మాధవ పెద్ద సత్యం గారి గోఖలే గారు ఈయన్ని మా గోఖలే అని కూడా అంటారు ఈయన్ని కూడా మనం కేవీ రెడ్డి గారి గురించి అలాగే మార్కస్ బాట్లే గురించి పెంగళ నాగేంద్రరావు గారి గురించి వాళ్ళ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఉండేవి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ విభాగాల్లో అని ఎలా మాట్లాడుకున్నామో మా గోఖలే గారిని కూడా అంతగా గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లోని చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రముఖులందరూ కూడా ఎందుకంటే ఆయన అంత అంకిత భావంతో ఈ కళాదర్శకత్వ శాఖని నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల యొక్క షావుకారు మొట్టమొదటి చిత్రం నుంచి కూడా ఆయన విజయ ప్రొడక్షన్స్ వారి చిత్రాలన్నిటికీ కళాదర్శకత్వ వహించారు ఆయనే కాకుండా ఆయన పక్కని సూరపనేని కళాధర్ ఈ మా గోఖలే గారు సూరపనేని కళాధర్ గారు ఇద్దరు కూడా గోఖలే కళాధర్ అని మీరు చూస్తే కనుక వాళ్ళిద్దరూ విజయవాళ్ల చిత్రాలకి ముప్పై సంవత్సరాల పాటు పనిచేశారు మొట్టమొదటి చిత్రం నుంచి చిట్ట చిత్రం వరకు కూడా మార్కస్ బాట్లే మా గోఖలే కళాధర్ వీళ్లు ఈ తెరవేలకాల ఉన్నటువంటి ఈ సాంకేతిక నిపుణులు వీడు ముగ్గురు కూడా విజయ చిత్రాల నింటికి పనిచేశారు మాధవ పెద్ది గోఖలే గారి ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆయన కేవలం కళాదర్శకుడే కాకుండా చక్కటి రచయిత కూడా అసలు ఆయన నేపథ్యం ఏమిటంటే ఈ మాధవ అనేటటువంటి వంశంలోనే కళాకారులు చాలా మంది ఉన్నారండి చాలా వెనకాల పంతొమ్మిది ప్రాంతాలకు వెళితే మాధవ పెద్ద వెంకటరామయ్య గొప్ప నటులు అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వచ్చిన పౌరాణిక సినిమాల్లో పాత్రలు కూడా వేశారు ఆయన మొట్టమొదటి మాయాబజార్లో దుర్యోధనుడు వేశారండి ఆయన ఆ మాధవ పెద్ద వెంకటరామ గారి వంశం నుంచి ఆ తర్వాత మాధవ పెద్ది గోఖలే గారు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా బొమ్మలు వేయడం అంటే చాలా ఆసక్తి ఉండేది అలాగే ఈ మాధవ పెద్ది గారికి మాధవ పెద్ది వంశస్థులకి కుటుంబరావు గారు చాలా సమీప బంధువు వీళ్ళందరికీ కనాల దగ్గరండి ఆ కొడవటి కుటుంబరావు గారి పరిచయం వల్ల మాధవ గోఖలే గారికి చిన్నప్పటి నుంచి ఈ రాయడం కూడా అలవాటైంది ఇది కథలు వ్యాసాలు ఇలాంటివి రాయడం కూడా అలవాటైంది వాళ్ళది తెనాల దగ్గర బ్రాహ్మణ కోడూరు అని ఆ ఊరు ఆయన చిన్నప్పుడు బొమ్మల వేడు నేర్చుకున్నారు కొడవటి కుటుంబరావు గారి పరిచయం ఈ వ్యాసాలు కథలు రచనలు కూడా నేర్చుకున్నారు ఎవరు మాధవ పెద్ద డ్రాయింగ్ మాస్టర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఆయన వివాహానికి కొడవటికంటి కుటుంబరావు గారితో కలిసి చక్రపాణి గారు వెళ్లారు ఆ విధంగా చక్రపాణి గారికి మాధవ పెద్ద గోకలయ్య అనేటటువంటి కుర్రవాడు దగ్గర ఉన్నాడు బొమ్మలేస్తాడు రాస్తాడు అని గుర్తుంది ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి తర్వాత చక్రపాణి గారు మద్రాసు వెళ్లి ఈ నాగిరెడ్డి గారితో కలిసి చందమామ పత్రికతో పాటుగా ఆయన యువ ఆంధ్రజ్యోతి అని ఇంకో రెండు పత్రికలు కూడా పెట్టారు ఆంధ్రజ్యోతి అంటే ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఆంధ్రజ్యోతి కాదు చక్రపాణి గారు ఆంధ్రజ్యోతి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో వచ్చేది ఆ పత్రికలు పెట్టినప్పుడు చక్రపాణి గారికి మాధవ పెద్ద గోకలే గారు గుర్తొచ్చారు ఆయన ఇప్పుడో ఏడెనిమిది సంవత్సరాల చూశారు అప్పుడు ఆయన మాధవ పెద్ద గారిని పిలిపించారు మా పత్రికల్లో బొమ్మలు వేయడానికి రండి అని అప్పటి వరకు మాధవ పెద్ద గోకలే గారు డ్రాయింగ్ మాస్టర్ గా పనిచేస్తూ పత్రికల్లో ఆర్టికల్స్ కూడా రాస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా మాధవ పెద్ది గోకలే గారిని మద్రాస్ పిలిపించి ఆయన పత్రికలో ఆర్టిస్టుగా చేర్చుకున్నారు ఆ పత్రికల నుంచి మరి సినిమాలు ప్రారంభించినప్పుడు సహజంగానే ఆయన్ని కూడా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ గా ఆహ్వానించారు అయితే ఆయన చెప్పారు కళాదర్శకత్వం అంటే నాకేమి రాదు నేనేదో బొమ్మలు వేసుకుంటున్నానంటే లేదు నువ్వు చేయగలవు అని చక్రపాణి గారు దగ్గరుండి ఆ షావు కార్యచిత్రంలో ఉండేటటువంటి సెట్టింగ్లన్నీ వేయించారు ఆ చిత్రానికే మాధవ పెద్ద గోకల గారితో కలిసి ఈ సూరపనేని కళాధ అన్నాయని కూడా పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఆ జంటగా వాళ్ళు ఆ షావుకారు చిత్రం నుంచి కలిసి పనిచేశారు షావుకారు చిత్రంలో కళాదర్శకుడు ఎందుకు అనుకుంటున్నారా మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే దాంట్లో ఆ కొప్పలు వేయడం తగలబెట్టడం ఇళ్లు అవన్నీ కూడా ఈ కళాదర్శకుడు వేసినటువంటి స్కెచ్లను పట్టి తయారు చేసినవేనండి ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే జానపద పౌరాణిక చిత్రాల్లో వీళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యత బాగా కనిపిస్తుంది ఈ మాయాబజార్ చిత్ర విజయం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇరవై విభాగాల్లోని సాంకేతిక నిపుణులను కూడా మనం గుర్తు చేసుకోవాలి వాళ్లలో ముఖ్యంగా వరుసనే మనం మాట్లాడుకుంటూ వస్తోంది కంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు మార్కస్ బార్ట్లే మాధవ పెద్ద అలాగే సూర్పనేని కళాధర్ గారు మాధవపెద్ది గోఖలే కలిసి పనిచేసిన వాళ్ళు ఇదండి ఇది పన్నెండవ అధ్యాయం ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఇందాక మనం మార్కాస్ బాట్లే గారి గురించి చెప్తు చెప్పుకున్నప్పుడు కొన్ని దృశ్యాలు అవుట్డోర్ లో తీశారు కొన్నిసార్లు స్టూడియోలో తీశారు అనుకున్నాం కదా ఆ దాంట్లో కేవలం లైటింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్సే కాకుండా ఈ బయట ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి అలాగే సెట్టింగ్ వెయ్యాలి ఏమాత్రం తేడా రాకుండా ఉండడానికి అక్కడ ఇదిగో మన మాధవ పెద్ద గోకలే గారు సూరపనేని కళాదర్ గారు కలిసి చేసినటువంటి కళా దర్శకత్వం యొక్క ప్రతిభ అక్కడ తెలుస్తుంది అదండి పన్నెండవ అధ్యాయంలో కళాదర్శకుల యొక్క ప్రత్యేకత గురించి ఈ మాయాబజార్ చిత్ర విజయంలో వాళ్లు పోషించినటువంటి ప్రముఖ పాత్ర గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ వారం ఇంతటితోటి ఆపుదాం వచ్చే వారం పదమూడవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ అధ్యాయం దాంట్లో ఈ సినిమా విడుదల తర్వాత జరిగినటువంటి విజయాలు అలాగే పద్నాలుగవ అధ్యాయంలో ఈ సినిమా గురించి కొంతమంది గుర్తు చేసుకున్నటువంటి జ్ఞాపకాలు అంటే ఈ సినిమాలో పనిచేసిన వాళ్లు సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారు మాధవ కతి సత్యం గారు అరే కొంతమంది గుర్తు చేసుకున్నటువంటి జ్ఞాపకాలు అది పద్నాలుగవ అధ్యాయం అది దాదాపుగా వచ్చే వారం ఒక అరగంట ఉంటుందండి ఆ తర్వాత చిట్ట చివరి నిమిషాలు వచ్చే వారం మీ కోసం మీ జ్ఞాపకాలు ఈ మాయాబజార్ చిత్రం గురించినటువంటి మీ స్పందనలు అలాగే ఈ సినిమా మీరు ఎప్పుడు చూశారు ఎన్నిసార్లు చూశారు ఎవరితో చూశారు ఇలాంటి జ్ఞాపకాలన్నీ కూడా చాలా మధురంగా ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా మిగతా శ్రోతలతోటి పంచుకోవడానికి సంసిద్దులై ఉండండి వచ్చే వారం అరగంట సేపు మీకు కేటాయిస్తానండి మాయా బజార్ చిత్ర విశేషాలు ఐదవ వారం విశేషాలని ఇంతటితో ఆపుదాం